0: J'aimerais vous poser quelques questions. C'est très important, mais vous devez coopérer. Auditrice, auditeur, bonjour et merci d'écouter exquise esquisse une émission de la Remix Radio dédiée aux créatifs et présentée par Alexandre Soubrier, réalisateur de films graphiques. Presque chaque semaine, un invité vient nous parler de son parcours et de sa vision artistique. Aujourd'hui, pour ce septième épisode, je reçois Caroline Atia, réalisatrice de films d'animation et illustratrice. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'avoir trouvé le temps de venir parler de ton travail. De rien. Dans ton planning chargé. On s'intéresse tout particulièrement au parcours de nos invités. Quel est euh, l'arrosoir qui a fait germer la graine de la création
1: <rire> euh, Vraiment, j'ai vraiment commencé à dessiner à l'âge de 6 ans. Je m'en rappelle assez précisément parce que j'avais un... Il y avait quelqu'un dans ma classe qui dessinait super bien. J'avais envie de faire pareil, mais je ne savais pas dessiner. Je dessinais très mal. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à vraiment me passionner pour le dessin.
0: C'est En regardant ton copain ouais. dessiner il était dit... très,
1: très doué et j'avais vraiment envie de faire comme lui. Et du coup, à partir de là, j'ai dessiné, dessiné, dessiné sans relâche. Et, et je ne me suis plus arrêtée, en
0: fait. D'accord, donc ça n'a pas été trop une question pour toi de savoir ce que tu allais faire plus tard Non.
1: Ça a été l'inverse, en fait, parce que mes parents voulaient pas que je fasse au début du dessin. Donc, c'était la question de « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'autre
0: ?» et quand tu dis « au début, c'était à 6 ans
1: ?» Non, non, pas à 6 ans, mais quand il a fallu, quand il y a eu les premiers moments d'orientation, je sais pas, en 4e, 3e, où on m'avait dit euh, « bon, le dessin, c'est sympa, mais tu feras autre chose de ta vie, quand même. » Du coup, j'ai commencé à regarder d'autres métiers et pas, pas à trouver de plan B, en fait, mm. pour reprendre les mots de Christine Angot. Ça n'a jamais été mon plan B d'être artiste,
0: Effectivement, mais toujours
1: de... mon plan A. Je voilà. okay. J'ai pas réussi à trouver de plan B. Donc, <rire>
0: donc tu t'es orienté en terminale vers des bacs voilà. artistiques J'ai fait un bac, S, ouais. dit, bon, bah, un bac S, parce
1: que mes parents m'ont dit bon « un bac S d'abord, et puis après tu feras ce que tu veux ». J'avais réussi à les convaincre entre-temps. Okay. Et donc après, j'ai fait une année de prépa à Penningen, et puis je suis rentrée ensuite aux Arts Déco à Paris, euh, où j'étais en section animation.
0: Et juste, pourquoi t'as quitté penningen pour les arts déco Parce que ça te correspondait plus
1: ah, Parce que en fait, j'allais à Penningen vraiment en prépa pour préparer les concours. Pas pour rentrer dans l'école particulièrement. J'étais très très contente de mon année de prépa là-bas, mais mon but c'était quand même de rentrer soit aux arts déco, soit aux Gobelins. C'était les deux écoles que je visais en priorité.
0: Pour faire de l'illustration de l'animation C'était vraiment
1: de l'animation. Oui, oui, J'ai découvert l'illustration un peu plus tard.
0: Aux Donc, arts déco du coup Aux
1: euh... arts déco. J'ai eu une super prof d'illustration en option en troisième année qui s'appelle toujours Cathy Coupri, qui est une très, une illustratrice, une très mmh. belle illustratrice jeunesse et qui fait des choses vraiment très intéressantes. C'était une super prof et elle m'a vraiment donné envie euh, de raconter des histoires par ce biais-là.
0: Donc ce que tu as appris euh, principalement aux arts déco, c'est euh, comment dessiner fin...
1: Non, ça je l'ai plus appris en prépa avant, euh, aux arts déco on a plus appris à concevoir des projets, à faire la direction artistique de projets et à se débrouiller beaucoup par nous-mêmes, à se prendre en main et à, à faire des projets quoi, à faire des films, à faire des livres, à faire des, des choses comme ça. C'était pas une école extrêmement technique.
0: C'était une école de projet C'est un, un...
1: plus une école où on apprend à être concepteur, euh, à être réalisateur, directeur artistique.
0: Et tu pars à New York à la fin de tes études Voilà, j'ai obt
1: obtenu, obtenu une bourse d'études aux arts déco pour partir un semestre à la School of Visual Art à New York où là, pour le coup, j'étais en illustration.
0: Ah oui, que de l'illustration Pendant le... ouais.
1: six mois pour compléter par rapport aux arts déco. Et coup, tu
0: visais faire l'illustration à New York à ce moment-là mm. enfin, C'était quelque chose. De...
1: Oui, ouais, ouais. je ne pouvais pas rester là-bas parce que j'avais un visa euh, qui m'interdisait d'en redemander un les deux années suivantes. Ah oui. donc je suis revenue en France mais c'est vrai que si j'avais pas eu ça je, peux, je serais peut-être restée là-bas
0: parce que la School of Visual Art ça se fait en plusieurs années
1: oui oui mais moi j'étais juste c'était un échange vraiment ah oui. j'avais une bourse pour faire six mois là-bas
0: tu sors de la School of Visual Art tu reviens en France et mmh. tu t'es dit que t'allais devenir freelance tout de suite
1: oui en fait j'ai travaillé deux semaines dans un studio d'animation euh, en tant qu'assistante animatrice ça s'est pas bien passé du tout j'ai pas aimé l'expérience non plus J'étais pas faite pour ça parce que d'une part je venais pas d'une école très technique.
0: T'étais pas faite pour euh, faire animateur. Euh...
1: Pour faire en tout cas euh, technicienne euh, à ce moment-là j'étais pas j'avais pas la formation pour et puis j'avais déjà travaillé je travaillais déjà en freelance en fait en étant aux arts déco un peu je faisais de l'illustration pour des magazines euh, un petit peu de graphisme des choses comme ça et euh, le fait de travailler deux semaines dans un moi ce qui m'intéressait c'était ce que j'aimais bien c'était animer mes personnages. Donc, commencer à faire les intervalles sur Flash des personnages que d'autres personnes avaient créés, ça m'a pas trop intéressé. Enfin, ça a été un peu compliqué. Ça, c'est beaucoup de misogynie aussi.
0: Ah oui. J'ai eu
1: affaire à ça. Les filles à l'animation,
0: ça, ça, ça n'existe pas. C'était il, il y a 10 12 ans. C'était 2005. Ouais, ouais c'est encore le cas aujourd'hui. La misogynie. Ça l'est moins,
1: 15, je l'imagine, mais. Moi, j'ai moins à faire à ça mais peut-être parce que aussi avec l'expérience avec le... quand on est plus sûr de soi aussi, c'est plus difficile euh, on peut on peut rabrouer plus facilement les gens en face de soi quoi.
0: Parce que dans les écoles d'animation, il y a quand même une part de femmes. Ah bah, aux arts déco, il y avait quoi.
1: plus de filles que de garçons.
0: Et après euh... Et après Et là, dans les
1: milieux professionnels, ça s'inverse. Au Gobelin, je dis pas à l'époque, c'était quand même très masculin, il y avait quelques filles mais ouais, oui, ça s'inverse.
0: Et tu, du coup, tu pars euh, en freelance, mmh. tu n'avais pas de rémunération particulière, il faut trouver des clients assez vite à ce moment-là. Oui,
1: mais ça s'est plutôt pas mal passé, parce que j'avais anticipé, effectivement, j'avais commencé à bosser en freelance en étant étudiante. Et du coup, ben, j'ai commencé à faire les premiers boulots un peu rémunérateurs rémunérateur que j'ai eu. c'était plutôt du motion design. Donc, euh, j'ai fait des petits films en motion design pour quartier, des choses comme ça, et puis... Donc ce que
0: tu appelles motion design, c'est des... Euh... Des
1: photos, c'était des photos animées, c'était ah. des mélanges de photos typos vidéo, euh, presque pas de dessin. Et petit à petit, j'ai réussi à réorienter ça vers plutôt des films d'animation de commande. Un film euh, me permettant ensuite de trouver un autre projet. Enfin, dès que je sortais quelque chose, je contactais quelques personnes et ça, bah ça s'est comm... assez bien enchaîné. Quoi.
0: Tu commençais à faire ton réseau à partir ouais. des premières commandes que tu as eues euh... En tant qu'illustratrice
1: Ça, c'est. Euh, en fait, au bout de six mois, j'ai pu partir de chez mes parents en freelance. Donc, euh...
0: Et les boulots de motion design, euh, tu as continué à faire ça pendant longtemps avant, oui. de, avant de commencer à faire de l'illustration plus d'animation Je faisais
1: les deux en parallèle. Dès que je, je, je faisais de l'illustration aussi, un peu des films d'animation. Mais c'est vrai que le fait d'avoir plusieurs, euh, plusieurs cordes à son arc, pardon, ça m'a ça permis aussi en freelance d'arriver plus facilement à en vivre que si j'avais fait que de l'illustration, par exemple. C'est assez compliqué, l'illustration. Je faisais à l'époque beaucoup de presse, mais ce n'est pas, pas très rémunérateur. Donc, il faut en faire vraiment beaucoup. Et encore, c'est mieux que l'édition. Il faut en faire énormément pour arriver à en vivre, surtout en région parisienne. Donc, c'est vrai que le fait de faire aussi du motion design, et petit à petit, le motion design s'est transformé en animation.
0: Parce que le motion design, c'est ouais, plus rémunérateur que tout ce qui est édition. Et... Parce
1: que c'est pour de la pub, c'était pour... Des, ouais. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui en faisaient à l'époque, donc euh, moins que maintenant. Il y avait moins de boulot que maintenant en motion design, mais du coup, bon, c'est vrai que ça ouvrait pas mal de portes.
0: Hein. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça explose euh, mmh. un petit peu. Euh, et à quel moment tu commences à faire de l'animation telle que tu le fais aujourd'hui Parce que tu es plus réalisatrice de films d'animation ou de séries d'animation aujourd'hui qu'à tes débuts, j'imagine
1: et eh ben donc ce que j'ai fait en motion design au bout de on va dire un an et demi deux ans ça a commencé à se transformer en des films de commande d'animation j'en ai fait un pour les aéroports de Paris par exemple qui passait avec les consignes de sécurité j'ai dû le faire en 2006 donc pas très longtemps finalement après j'ai commencé à travailler et euh, ensuite j'ai eu un agent aux États-Unis qui m'a fait faire une ou deux pubs en animation et voilà, j'ai enchaîné plutôt des petits films de commande, des petites pubs, pendant jusque 2011. En 2011, on m'a proposé de réaliser un documentaire animé sur les tapirs, avec pas beaucoup de budget, mais en me laissant beaucoup de temps. Donc c'est un projet que j'ai adoré faire et qui a très très bien marché en festival et qui m'a un peu réouvert les portes des studios d'animation, mais cette fois plutôt en tant que réalisatrice. Et euh, suite à ce projet, on nous a proposé de faire une série qui était un peu adaptée de ça, qui... Enfin, un, un développement de série qui s'appelait Casimilo et les légendes du Nouveau Monde, sur lequel on n'a on a jamais réussi à le vendre à une chaîne, mais on a quand même pu réaliser un court-métrage de 13 minutes. Okay. Et voilà, et à partir de là, bah, j'ai commencé à travailler plus pour des. plus à faire du développement de série. Je n'ai pas réalisé de série pour l'instant, parce que les, les séries sur lesquelles j'ai travaillé on sont, on sont restées, hélas, au stade de développement. Mais euh, des, développer des projets, okay. des séries, des films, des courts-métrages, des spéciaux.
0: Du coup, aujourd'hui, tu fais moins d'illustrations en tant que telle Tu édites moins de livres
1: Ah non, non, juste, ça fait pas très longtemps que je fais des livres, ah oui. euh, à l'inverse. En fait, à force de faire du développement de, séries originaux, de projets de séries originaux, on s'est rendu compte, avec mes co-scénaristes, c'est très très difficile de vendre des idées de séries originales. Donc c'est là où je me suis réorientée vers l'édition, en me disant « bon, bah moi je vais essayer de rentrer dans l'édition, mon... de faire d'abord des, des livres euh, comme illustratrice, pour ensuite pouvoir proposer nos projets ». Et une fois qu'on les aura édités, on pourra retourner voir ensuite les chaînes pour les vendre comme des projets de série. Ce n'est plus de la, de la création originale, mais de l'adaptation.
0: Deux choses que tu auras créées en amont en dans l'édition.
1: Édition. Fait, en fait, ça fait vraiment... Euh, donc, en illustration, j'ai fait de la presse à mes débuts. Après, fait, je faisais de la commande en parallèle de l'animation. Et depuis 2016, vraiment, je me suis remise à l'édition. Et j'ai édité beaucoup... J'ai travaillé sur beaucoup de livres depuis 2016... Euh, j'avais eu du j'avais pas réussi avant à vraiment ouvrir les portes de l'édition. On me disait toujours en édition que mon travail était trop trop animation et en animation on me disait que mon travail était trop illustration.
0: Et quel a été le déclenchement pour qu'un éditeur te prenne euh... Je
1: sais pas, il y a un projet, euh, j'ai fait un premier projet et le fait de le montrer, il y a, enfin, des, des éditeurs qui l'ont vu, qui m'en ont commandé un deuxième, etc. En fait, ça a fait un peu boule de neige. Quoi. Ah oui.
0: Donc il faut qu'il y en ait un premier qui accepte voilà. le, un projet.
1: C'est la porte d'ouverture qui est toujours la plus dure dans, dans ces milieux-là. Et du coup, euh, non, non, du coup euh, là, j'en ai fait, euh, en deux, 3 ans, j'en ai fait une douze, 13 ouais, ouais. Ouais, c'est ça.
0: Et euh, à ce moment-là, euh, tu avais envoyé combien de, à combien d'éditeurs tes, tes projets pour arriver à en avoir un
1: Oh, beaucoup j'en avais rencontré beaucoup j'avais même euh, j'avais même été très loin avec un éditeur euh, sur le développement d'un projet ça s'était pas fait enfin même en sortant des arts déco j'avais deux projets de livres des éditeurs intéressés mais finalement ils ont pas été au bout de leur de l'intérêt qu'ils portaient au projet donc
0: euh... qu'est-ce que tu penses des... Euh... Des réseaux sociaux pour se faire connaître en tant qu'illustrateur et animateur Est-ce que c'est quelque chose d'un peu fake ou est-ce que euh, vraiment ça sert à faire valoir ton travail
1: Alors, moi, j'ai pas un grand nombre de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Enfin, sur Instagram, je dois avoir 1500 personnes, c'est pas mal, mais c'est pas certains illustrateurs avec 100 000. Mais. Euh... On sait pas d'où ils viennent, ces
0: 100 000, si ça se trouve. Oui. Euh... Euh,
1: à la rigueur, sur Twitter, c'est là où j'ai Twitter et Facebook, mais c'est plus parce que je vais aller contacter des gens.
0: Direct, pas les gens avec qui je veux travailler, pour toi, pour ou
1: LinkedIn, euh, moi c'est LinkedIn qui m'a fait le plus travailler en fait, c'est vraiment un réseau social. Euh... Mais c'est important d'avoir une présence sur les réseaux sociaux parce que, en plus, il y a de plus en plus de boulot pour alimenter les réseaux sociaux comme illustrateur. Hmm. Donc montrer qu'on sait un petit peu de quoi on parle, c'est pas mal. Et puis après, c'est vrai que j'y passe pas le temps qu'il faudrait pour, euh... ouais. pour alimenter mes. Ouais. Euh, mais...
0: Il mieux utiliser son réseau pour aller chercher des, euh, des éditeurs. Ça
1: dépend des... Moi, pour moi, c'est comme ça que ça marche quand même, d'aller chercher son réseau. Les événements où on rencontre les gens, en vrai, il n'y a rien de mieux quand même. Mmh. Aller dans les salons du livre, le festival d'Annecy... Euh différents événements comme ça euh, dès qu'on peut le faire c'est
0: salon du livre à Montreuil tu veux dire oui. ou salon du livre euh, qui se passe je crois euh, qui la... se passe week-end ouais. ouais.
1: bah, Montreuil c'est mieux pour l'édition jeunesse quand même c'est un plus petit salon les gens sont plus disponibles
0: tu arrives à rencontrer beaucoup d'éditeurs comme ça sur, le, sur les oui il faut
1: prendre qui... des ouais. rendez moi je prends des rendez-vous euh, j'essaie de contacter les gens avant bon maintenant que je travaille avec pas mal d'éditeurs différents aussi c'est plus simple de rencontrer les gens. Ouais, mais non, mais au début. Voilà, on... Les premières années où j'ai commencé d'aller dans l'édition, euh, euh, à partir de 2014-2015, euh, je prenais des rendez-vous euh, un mois ou deux mois avant et j'arrivais quand même à avoir des rendez-vous. Oui. D'accord. Et puis, il y a pour les plus jeunes, il y a aussi les rendez-vous tremplins au Salon du Livre euh, de Montreuil sur le site internet. Il faut savoir à quelle date ça a lieu et on peut s'inscrire, avoir rendez-vous avec des éditeurs. Ça, j'avais fait pas mal au début. Ouais. Du coup, ça n'avait jamais abouti à quoi que ce soit, mais bon. Ça permet de rencontrer des, des gens. On l'a repéré
0: à ce moment-là, euh, plusieurs années après, ils ont pensé à toi. Peut-être. J'ai peut vu que tu avais participé en 2016 à une vidéo avec plein d'artistes euh, plus ou moins connus euh, sur le cancer du sein, oui. de manière bénévole. Mmh. Euh, C'était une... quelque chose que tu as fait euh, de manière militante ou plutôt une opportunité de, tra... une opportunité de travailler avec plein d'artistes euh, comme euh, Enrique Baron, qui est euh, assez connu en motion design, justement
1: euh, non, parce que je savais pas quels étaient les autres artistes. C'était vraiment plus pour la cause en fait, mm. du cancer du sein que je trouvais. Enfin, voilà, ça tombait à un moment où j'avais un peu de temps. C'était pas. On ne demandait pas. Un, on demandait de faire une seconde d'animation. Donc, euh, à la fois parce que la cause me tenait à cœur, évidemment, mm. et aussi parce que c'était une opportunité pour moi de faire un, quelque chose un peu différent, euh, un peu libre. Donc, euh, c'est toujours bien aussi de.
0: Vu, tu travaillais dans les studios à ce moment-là, quand tu as fait ça ou, En
1: 2016, ou... non, non, je travaillais non. Euh, en, en beaucoup, frais, sur en fait, beaucoup à de à livres. Ouais, et du coup, ouais. je faisais pas trop d'animation. et C'était un, une année où j'avais fait beaucoup plus d'éditions que d'animation. C'était ouais, pas mal. C'était un
0: trou d'air pour. Euh...
1: Ouais.
0: Aujourd'hui, ton, ton statut, c'est quoi en, ré, en tant que réalisatrice, tu es intermittente ou tu es à la maison des artistes, je suis, maison des
1: artistes. Non, non, je suis à la maison des artistes. Quand je travaille avec des boîtes de production, je fais un peu d'intermittence, forcément. Parce qu'ils n'ont pas le choix, mais comme je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'illustrations et du développement, donc euh, en tant qu'auteur, euh, c'est la plupart des choses sont payées en tant qu'artiste euh, MDA. Enfin, je suis allée, allée en, je suis vraiment euh, à moitié, moitié entre les activités qui dépendent de la MDA et des AGSA. Bon, ça c'est un, hum. un peu technique, mais ouais. euh, je ne sais pas trop où me caser. Donc je suis à la MDA, je reste à la MDA. <rire> Elle devait fusionner il y a quelques années.
0: Alors avant de parler de avant de parler de tes projets, mmh. euh, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui, euh, qui t'a vraiment inspiré euh, Alors À part cette, ce copain euh, de quand tu avais 6 ans, dont on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors si ça se trouve, il ne fait plus de dessin aujourd'hui. Non, je
1: crois pas. Je ne suis plus en contact avec lui, mais je pense qu je pense pas. Ou peut-être pour lui, mais en tout cas, il n'en a pas fait son métier.
0: Oui. Et du coup, toi, pour avoir continué, il y a bien d'autres artistes qui t'ont inspiré, qui t'ont dit « tiens, euh, vraiment, c'est ce que je veux faire
1: ouais, ». Oui, bien sûr. Euh, dans les artistes fondateurs, il bah, y a eu Claire Wendling. Euh, quand j'avais, au moment où elle avait fait la BD Les Lumières de la Malou, donc euh, c'était vraiment quand j'avais 14-15, même un peu avant que j'ai découvert. J'étais vraiment passionnée par la BD quand j'étais ado, donc euh, j'allais, euh, je faisais tous les, toutes les dédicaces à Paris pour aller rencontrer les artistes, pour leur montrer mes planches. Ah oui. Et même euh, quand j'avais 12 ans, j'allais au salon du livre avec ma grand-mère et je n'osais pas montrer mes planches, donc elle euh, les sortait pour moi.
0: Et as réussi à les montrer à Claire Wendling, justement.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah oui, j'avais réussi à lui montrer. Je l'avais même revu une ou deux fois en dehors de ah oui des dédicaces, avec un copain à moi qui, lui, avait plus, encore plus la niac que moi, donc, euh, et qui est devenu un illustrateur très 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 renommé, qui s'appelle Benjamin Lacombe. Ah oui. Donc, euh, on faisait des cours de dessin ensemble. Donc on était un petit groupe avec un, une troisième personne quand j'avais 15 ans, et on s'est tous bien poussés, tous les trois.
0: C'est vrai que l'Erven c'est quand même une grande inspiratrice d'énormément d'illustrateurs aujourd'hui. Oui qui a fait euh, beaucoup d'animations, mm. mais qui reste après les lumières de la Malou, elle est restée assez discrète finalement euh, au niveau édition, ouais. euh, au niveau euh, sûr. renommée. Donc euh...
1: elle a fait surtout des carnets de croquis. Après, ouais. bon, elle a fait beaucoup de développement sur des séries, des longs métrages, des séries d'animation qui n'ont pas forcément abouti. Et oui, et après euh...
0: c'est une espèce de légende euh, <rire> de l'illustration, quoi.
1: Ouais, mais c'est juste, elle a un talent juste incroyable et monstrueux. Non, c'est vrai. Euh, qui d'autre Ben plus récemment, dans ce que j'ai découvert plus après en me penchant vers l'animation, euh, dans les réalisateurs que j'aime beaucoup, il y a Michael Dudok de Wit qui a fait Le moine et le poisson, Father and Daughter, La Tortue rouge en long métrage plus récemment. Euh, j'aime beaucoup aussi Paul Driessen, qui est un, un réalisateur, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais canadien, avec un film en particulier qui m'a énormément marqué, qui est euh, the Boy Who Saw the Iceberg, je crois. C'est euh, l'histoire d'un enfant qui, euh, a priori, était sur le Titanic. Et il euh, le film est entièrement divisé en deux parties, avec d'un côté son point de vue et son imagination à lui, et de l'autre côté la réalité. Parfois les deux se rejoignent, parfois ça se redivise. Enfin, C'est un film qui j'ai trouvé juste génial. Euh, j'ai beaucoup aimé, j'aimais beaucoup aussi, enfin euh, j'aime toujours, mais beaucoup Sylvain Chomet, j'ai commencé à m'intéresser à l'animation. Euh, avant les triplettes de Belleville, c'était euh, le court-métrage qu'il avait fait avant. Euh, ça y est, je ne vais plus m'en rappeler <rire> du titre. Euh, la vieille dame et les pigeons. Voilà, ça, c'était ouais, juste euh, un univers incroyable. Mais je m'inspire. Enfin, il y a beaucoup d'autres domaines aussi que l'illustration et l'animation qui m'inspirent. Le cinéma, avec des réalisateurs comme Wim Wenders, Sim Jarmouche.
0: C'est assez euh, contemplatif.
1: Oui, bon, j'aime bien les choses un peu contemplatives, c'est vrai. Même David Lynch, euh, pour le côté complètement... Enfin, je pense que la première fois que j'ai accepté de regarder un film de David Lynch, j'ai détesté l'expérience. Mais le film euh, m'est resté en tête pendant des semaines et des semaines. J'ai pas arrêté d'y penser.
0: Donc tu t'es dit il y avait peut-être quelque chose... Je me suis dit que c'était ce... en fait
1: génial, en vrai. Donc, okay, euh...
0: Tu l'as pas revu depuis Si, je l'ai revu
1: et ouais. j'ai revu beaucoup d'autres choses de lui ensuite, euh, que j'ai beaucoup aimé, donc...
0: Euh... Ok. Donc aujourd'hui, tu fais beaucoup d'illustrations d'animation. Mm -hmm. Il y en a un, un domaine qui te plaît plus que, que l'autre
1: Non, moi, ce qui me plaît, en fait, ce qui me plaît vraiment, c'est de raconter des histoires par le dessin.
0: Et en illustration, d'ailleurs, tu toi, es auteur ou autrice, d'ailleurs, je sais pas comment...
1: Je commence à... Ouais, L'année dernière, j'ai édité un album que j'écris. Là, j'ai un, un petit roman... Enfin, c'est pas un petit roman, c'est une première lecture que j'ai écrite qui va paraître, là, je crois, fin d'année ou année prochaine et là j'ai d'autres projets que j'écris j'essaye de le faire de plus en plus parce que j'ai des envies d'histoire après voilà l'écriture ça s'apprend donc je me forme beaucoup là dessus en ce moment
0: En tant que... je fais
1: des ateliers d'écriture euh, des cours de scénario des choses comme ça donc
0: pour l'édition du coup
1: pour l'édition et aussi pour le cinéma parce que là j'ai un film qui va rentrer en production je pense cet été avec Folle et c'est le premier scénario dialogué que j'ai écrit donc euh, un gros travail mais l'expérience m'a énormément plu
0: euh, la semaine dernière se tenait euh, Cartoon Movie, oui. enfin, Je crois que c'était semaine dernière. Euh, on en a parlé dans le dernier podcast avec euh, Rémi Chaillet, euh, du coup Cartoon Movie c'est un endroit où les auteurs, les producteurs viennent pitcher sur leurs euh, films, je crois que tu y as pitché euh, un film qui s'appelle The Animals Christmas, Animals Christmas avec mon accent oui. Le Noël des animaux. Le Noël français. des animaux, voilà.
1: Voilà, parce que le cartoon movie est en anglais, donc les titres sont internationaux. Mais c'est un, un peu une anthologie de petits films sur Noël. Moi, j'y participe, je réaliserai un des films. Mais je n'ai pas pitché, c'est le producteur qui a pitché. J'ai été pour euh, ensuite rencontrer les personnes intéressées après.
0: Ce n'est pas auteur et producteurs qui sont sur scène Si,
1: mais film. là, euh, voilà, là on, était, on est plusieurs réalisatrices. Ah, oui. On est cinq réalisatrices sur le oh, projet, ouais. puisqu'il y a cinq films. Du coup, ça aurait fait beaucoup de monde. Et, euh... Donc, on a, on... Ouais, ça s'est très... vraiment bien passé. Après, on verra. Les... C'est des moments où les gens sont très enthousiastes par les projets. Et puis après, il faut qu'ils revoient ça à tête reposée. Si... Il n'y
0: a rien qui est signé de... au Cartoon mmh. Movie, du coup.
1: En tout cas, pour nous, non. Mais...
0: Alors, c'est justement, ces cinq réalisatrices.
1: Mmh.
0: Est-ce que c'est un film dont il est important que ce soit des réalisatrices
1: Non, c'est fait vraiment comme ça, en fait.
0: Parce que sur, euh, ce que je vois sur Internet, c'est mis en avant que ce soit des femmes qui, qui les ouais. réalisent.
1: Bah, je pense que ce n'est pas mis en avant par les producteurs. Ouais, c'est les médias, en fait. C'est euh... les médias qui ont mis ça en avant. Euh, ça s'est fait comme ça, en fait, parce que les producteurs n'ont pas particulièrement cherché des réalisateurs. Après, ils cherchaient des films dans un certain univers graphique qui s'adresse à une certaine cible puisqu'on est sur un très jeune public. C'est 3 à 6 ans, avec une pâte euh, très matiérée, avec vraiment du dessin qui soit vraiment présent de la 2D mais assez plastique et voilà il s'est trouvé que c'était les cinq projets qu'ils ont retenus c'était des projets de réalisatrice mais je pense qu'ils ont demandé aussi à des réalisateurs de pitcher dessus donc euh, de, de, pro de proposer des idées en fait c'est vraiment euh, c'est euh, ce, les producteurs à qui à ce... ont de... monté le programme avec, ouais. euh, avec un distributeur Little KMBO et ils ont contacté différents réalisateurs en leur demandant si de, pro de proposer des idées de films de Noël. Donc moi j'en ai proposé deux, il y en a une qui a été retenue.
0: D'accord. Est-ce que c'est euh, est une vraie question le, la, la... On en parlait tout à l'heure justement oui. de la place de la femme dans l'animation.
1: Bien sûr, bien sûr. Moi, de... je, je suis membre des Femmes s'animent et d'ailleurs je me suis engagée un peu plus dans l'association là puisque je fais partie du, euh, du comité des Femmes s'animent, donc je participe aux réunions et J'essaie de faire une association. Oui.
0: Donc c'est une association de femmes réalisatrices
1: Non, c'est les femmes dans l'animation de tous, les, dans métiers. tous les métiers. Il y a des productrices, des distributrices, des réalisatrices, des techniciennes, vraiment tout. Des scénaristes, des auteurs. Et euh, oui, oui c'est très important parce que déjà, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de femmes réalisatrices. Sur le court métrage, il y en a de plus en plus. Mais dès qu'il s'agit de la réalisation de séries... La réalisation de longs métrages, euh, là, il y en a vraiment de moins en moins. Enfin, il n'y en a pas de moins en moins, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a beaucoup de scénaristes femmes. En, tout ce qui est production, distribution, ça, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Mais c'est vrai que dans les métiers, un peu à, les postes à responsabilité dans la production, plutôt côté animation.
0: Ouais, c'est les producteurs qui décident, du coup et s'il n'y a pas beaucoup de femmes productrices, est-ce que c'est un problème pour.
1: Non, non, il y a beaucoup de femmes productrices, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes réalisatrices, chefs animatrices, euh, à, à ces postes un peu hauts, quoi.
0: Mmh.
1: Et, et d'ailleurs, euh, c'est exactement ce que tu disais sur les écoles c'est qu'il y a une vraie parité dans les écoles d'animation, d'une façon générale, voire même un tout petit peu plus de filles. Et dès qu'on passe au milieu professionnel, ben, ça s'inverse complètement il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Et il y a des études qui sont en train d'être menées en ce moment euh, par le CNC, enfin, euh, qui vont être menées par le CNC euh, là-dessus. Il y a un mouvement des... dans le cinéma, cette fois le cinéma de façon générale.
0: Parce il y a eu un mouvement l'année dernière dans la bande dessinée déjà. Oui. Sur, euh, et là, il y a un, un
1: mouvement, c'est 50-50 en 2020. Ouais. Donc, euh, c'est les... les actrices, des femmes et tout qui se battent pour qu'il y ait la parité dans le milieu du cinéma. Parce que c'est pareil, dans le cinéma, c'est le même problème, quoi.
0: Ok. En ce moment, tu travailles donc justement sur le... avec Faux l'image, oui. tu le disais, sur un court-métrage qui s'appelle « Au pays de l'aurore boréale », oui. qui va donc être produit en juillet
1: On va donc... commencer, euh, commencer l'animatique en juillet, le storyboard animatique. Donc la production, je pense, commencera les décors en septembre, peut-être l'animation en décembre, quelque chose comme ça.
0: Et tu peux nous raconter un peu la vie d'un pro... projet comme ça, un court-métrage C'est toi qui apporte l'idée au producteur mmh. C'est lui qui l'accepte ou pas et ensuite, à partir du moment où il a accepté l'idée, comment ça se déroule
1: D'accord. Oui, alors là, c'est un, une très très longue vie, ce projet. Euh, ça fait combien de temps que tu l'as initié Ce projet, j'ai dû l'initier en 2011-2012. J'ai écrit une toute première version euh, pour feu l'image déjà à l'époque.
0: Donc, il crée un scénario.
1: J'avais écrit, écrit surtout une note d'intention, ouais, un synopsis et fait beaucoup de visuels, parce que je suis très visuel, donc j'ai commencé par faire des images, forcément. Et euh, je leur avais proposé l'idée, ils avaient bien aimé, mais ils, à ce moment-là, ils développaient un autre projet qui se passait en hiver, qui s'appelait « Neige ». Donc ça tombait pas très bien. J'ai essayé ensuite de retravailler l'histoire pour en faire un livre, mais ça s'est pas fait non plus.
0: Sur la même idée que si on sur... passait en un livre, elle pourrait être... Euh... Pas
1: forcément, euh... parce non. que c'était une histoire que j'avais envie de mener euh, au bout, et... et que je me sentais pas forcément encore les épaules d'écrire un scénario parce que j'écrivais pas beaucoup à l'époque. Vraiment pour je d'une du façon générale, j'écrivais ouais. pas beaucoup, les films que je réalisais, je passais directement au storyboard pour, pour faire le J'écrivais le scénario directement de façon visuelle, ce qui est ce que beaucoup de réalisateurs font mais passer par l'écrit, c'est quand même important, surtout quand on veut faire un film dialogué. Et du coup, je l'ai laissé reposer pendant quelques années en y revenant de temps en temps, j'avais des problèmes dans l'histoire que j'arrivais pas à résoudre. Puis il y a fin de non Fin 2016, on va dire, j'ai fait une formation de scénario et ça m'a donné plein d'idées, en fait. J'ai vu... Ça m'a permis de donner des clés, en fait, pour comprendre ce qui fonctionnait pas.
0: C'est quel genre de formation Oh, c'était des... trois jours, c'était avec un...
1: Ouais, c'était une formation par l'Avdas euh, avec euh, quelqu'un de chez Pixar. C'était sur le storytelling, donc c'était à, story, à la fois storyboard, à la fois scénario, avec les, les grands principes euh, que tout le monde, tous les scénaristes connaissent, un peu classiques à la Hollywood, mais moi, comme j'avais jamais fait de formation... Là-dedans, ça m'a donné des clés qui m'ont permis de me dire « Ah bah tiens, en fait, euh, je crois qu'en faisant ça, ça c'est ça qui manque à mon film. Euh, j'ai pas assez fait ça. » Du coup, j'ai réécrit une version que j'ai déposée euh, à une aide à l'écriture au CNC que j'ai obtenue. Et en parallèle de ça, je l'ai renvoyée à quelqu'un avec qui j'étais en contact chez Folimage qui l'a lu et qui m'a dit « Ah bah, j'aime beaucoup. Euh, Allons-y.
0: » Donc t'as pas retravaillé après le CNC, le scénario Tu l'as envoyé directement à Folimage
1: Je l'ai envoyé même, euh, en même temps. En parallèle, elle est pre une première version. Ah oui. Et du coup, quand j'ai eu l'aide du CNC, à peu près au même moment, ils, eux, ils m'ont proposé une option. On a retravaillé ensemble le scénario, ça s'est bien passé. Puis...
0: C'est plus facile pour le producteur de, de commencer à, à t'aider sur le projet une fois que le CNC a financé le, le truc ou il l'aurait fait sans l'aide du CNC Ils
1: auraient pu le faire sans. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une aide du CNC, ça montre que d'autres professionnels... Euh... Oh ont soutenu le projet, enfin, c'est toujours, toujours un plus. Mais là, je pense que pour le coup, pas c'était pas une condition sine qua non, puisqu'ils étaient déjà très intéressés avant même euh, ce financement. Disons comme les courts-métrages, c'est très dur à financer, c'est vrai que si un auteur a déjà un peu d'argent pour faire le développement, euh, ça permet, euh, permet d'être plus souple, de travailler un peu plus le scénario, enfin, dans des conditions plus agréables. Quoi. De pouvoir consacrer vraiment du temps là-dessus. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a travaillé avec la productrice le scénario. Ça, c'est vraiment vraiment un travail qui a été super intéressant pour moi. Puis, en face de moi, j'avais quelqu'un qui me répondait dans la journée, quoi. Ah Donc, oui. euh, dans la journée ou le lendemain. Enfin, j'ai jamais vu, j'ai jamais eu ça de ma vie. C'était c'était juste génial. Donc, j'avais des retours assez instantanés. Ça a été un peu dur au début parce que il y avait beaucoup beaucoup de choses qui n'allaient pas à refaire. Mais je pense qu'on est arrivé à une version qui, en, en, au niveau du scénario, était bien. Je pense qu'elle va beaucoup beaucoup bouger à mon avis. Quand je vais mettre les mains dans le cambouis et faire le storyboard et l'animatique.
0: Et alors, tu vises combien de temps d'animation
1: de 12-13 minutes.
0: Et le scénario, du coup, il fait combien de pages quoi, Il en
1: fait 14.
0: C'est une minute Donc, il... par page général, À
1: peu près. Euh, à mon avis, euh, je pense que je vais devoir couper un peu dans le scénario.
0: Une fois, alors que le scénario est validé, ouais. toi, tu dois monter une équipe
1: Alors d'abord, eux, ils doivent partir en recherche de financement. C'est la première chose. Donc là, ils sont en attente des réponses, des demandes de financement, mais a priori, ils sont plutôt optimistes là-dessus, parce qu'il y a des aides qui sont. Il y a des aides sélectives par projet, puis il y a ce qui s'appelle les aides au programme, où là, ils demandent. Ils ont des aides un peu automatiques en fonction de ce qu'ils ont produit les années précédentes. Donc moi, ils m'ont plutôt mis sur quelque chose comme ça, donc je crois. Donc voilà, on va voir, mais a priori, là, on est là. Du coup, il faudrait que je fasse le storyboard cet été pour que ça soit fini en septembre. Et on montrera les équipes. Les, le, le gros du travail se fera à Valence, dans leur studio. Donc on va voir comment on va gérer ça. ça il faut que j'en discute encore avec eux. Mais la production, après, elle va prendre, euh, je pense, un an, un an et demi.
0: Un an, un an et demi oui. Pour faire 12 minutes de bah Oui,
1: oui parce que euh, je pense que ça va être fait entre différentes productions. Là. Enfin, Je ne sais pas exactement, mais ouais, ouais, ça peut, ça prend du... de toute façon, d'une part, l'animation, ça prend du temps. Ouais. Et comme ce ne sera pas des grosses équipes, euh, il faut que les animateurs aient le temps de faire les choses bien.
0: D'accord. Et euh, c'est quelque chose que tu avais déjà fait sur Casimilo Oui. Du coup et là, tu avais monté pareil, scénario, storyboard ou... Là,
1: pour le coup, je n'ai pas, du... pas écrit. Je ne suis pas auteure dessus euh, du scénario. Donc euh, moi, j'étais auteure graphique et réalisatrice. Donc les deux co-autrices, les deux co-scénaristes co ont écrit euh, un épisode avec le... avec le producteur. Et à partir de là, j'ai fait le, scénar... le storyboard et puis on a... ça s'est fait en équipe. La production a été assez rapide. Ça s'est fait en neuf mois. Neuf
0: mois Oui. Ouais. Et l'animation. 13, finale... minutes. 13 minutes. Ah oui, du coup, euh, mm. c'est envisageable de faire encore 12 minutes en. Oui, oui, oui. Mais minute. après, ça
1: dépend, ouais. euh, ça dépend des ressources, de l'équipe qui sera présente. Et aussi, là, la technique d'animation sera un peu plus complexe, puisque ce sera de l'animation traditionnelle digitale. Alors que sur Casimilo, c'était de l'animation flash.
0: Ah oui, d'accord. <coughs> à la main, justement. Euh...
1: Enfin, sur, pep... sur euh, TV Paint ou. Donc dessiner image par image à l'ordinateur. mais...
0: Ouais, C'était une de mes questions. Comment est-ce qu'on fait de l'animation aujourd'hui Est-ce qu'on utilise encore le papier ou est-ce que euh, c'est essentiellement digital
1: Il y a quelques réalisateurs qui utilisent encore le papier. En fait, il y a plein de techniques différentes pour les courts-métrages. En tout cas, il y a toutes les techniques directes sous caméra. Par exemple, la peinture sous caméra, on va peindre image par image. On peint une image, on la filme, mmh. on repeint par-dessus.
0: Donc c'est encore des techniques traditionnelles qu'on mmh. qu utilise encore aujourd'hui
1: mais il y a de moins en moins d'animations, il y en a encore, hein, mais de l'anime tradi, dessiné image par image, euh, sur papier, en général, maintenant, on passe par le numérique, c'est beaucoup, plus... beaucoup plus agréable pour travailler. Enfin, ça permet quand même d'avoir de... un retour direct de ces animations, de pouvoir voir plus facilement les images en dessous, au-dessus, de les flipper.
0: Ouais, Aujourd'hui, digitalement, on peut reproduire en plus les effets de brosse, ouais. euh, peinture. Euh, oui, puis surtout quand sur c'est des, film,
1: ouais. des films plus classiques, cartoon, où tu n'as vraiment pas ces effets-là, en fait, où c'est des aplats avec des contours noirs.
0: Si on regarde sur Vimeo, d'ailleurs, il y a pas mal d'auteurs qui font des films euh, grandeur nature, où ils filment des, des scènes qui peignent, oui. image par image. Enfin, il y a une espèce de, de mode du DIY, enfin, fais-le mmh. toi-même, euh, qui est assez marrant. Du coup, on revient pas mal des choses euh, faites main On sort Bien un sûr. peu du digital. Et Du coup, toi, tes techniques de prédilection en ce moment, c'est plutôt digital.
1: Oui. Ah oui. Ouais. J'ai commencé par faire mon film de fin d'études, c'était du pinceau sur papier. Hein. Donc, euh... 7 minutes 30 d'animation tradie, en pinceau sur papier.
0: C'est long, du coup
1: C'est long, bah, ouais, C'est long. Et... après combien de temps de faire euh, Un an. Un an
0: Ouais, un an. Donc, il y a plein temps... Euh... Ouais.
1: Ouais. ouais, on avait toute une année pour faire notre film de fin d'études. Et euh, après, j'ai command... fait certains films de commande comme ça aussi, mais bon, c'est vrai qu'après, ça... une fois qu'on passe au digital, c'est difficile de... de revenir en arrière. Enfin, pour moi, c'est difficile de revenir en arrière. Ouais,
0: ce film de 7 minutes 30, tu aurais pu le faire en 6 mois non, Alors, je pense digital, pas que ça aurait beaucoup non. changé au niveau ouais. du
1: temps, parce que c'est plutôt pour les phases un peu, un peu pénibles, où il faut filmer image par image tous les dessins, les tester. Mais il y a le côté agréable de dessiner au pinceau sur du papier. Ça, c'est
0: hmm.
1: quand même un vrai plaisir. Donc...
0: Alors, il y a un livre, il y a quelques années, qui est sorti, qui s'appelait euh, « Becoming a Successful Illustrator ». Toujours avec mon super accent de Derek Brazeille et Joe Davis, où mmh. tu écris un article, mais tu l'as écrit il y, a, il y a un peu longtemps, mais tu parlais d'avoir de, des talents de, de business woman, ou businessman, ouais. dans le milieu de l'illustration et de mmh. l'animation. Même si tu t'en souviens pas très bien, est-ce que tu peux développer bien un sûr. peu ce, cet aspect
1: ben, En fait, euh, en tout cas, quand on décide de faire comme moi, d'être freelance, euh, on est à la fois auteur, mais on est aussi indépendant, donc ça veut dire qu'on est une entreprise individuelle. Et je pense qu'il faut se considérer euh, comme tel. Donc, ça veut dire qu'il faut d'une part euh, connaître ses droits et ses devoirs euh, par rapport à la fiscalité. Pas se plaindre parce que ah ben, on m'a enlevé des charges de ce que je gagnais ou je dois payer des charges. En fait, c'est normal, mais il faut juste. Euh, il faut apprendre, euh, il faut le, le savoir dès le début pour ne pas se retrouver avec des mauvaises surprises.
0: Ouais, typiquement, là, enfin, euh, en, t'en parles maintenant, donc je... mm. mais en ce moment, il y a des charges supplémentaires qui ouais. sont ajoutées aux auteurs euh, depuis euh, un an. Euh...
1: Oui, il y en a beaucoup. Là, ça commence à faire un peu beaucoup. Ouais, on est d'accord. Okay. La retraite complémentaire obligatoire qui est passée d'une retraite où on pouvait mettre ce qu'on voulait à 8% d'ici un an ou deux.
0: Du salaire, du coup, ouais, ça réduit Du bénéfice, beaucoup
1: de... ça, fait, ouais, ouais. ça fait un gros, gros, gros... Mais après, c'est de l'argent qui est censé aller à la retraite. Donc, euh, ce n'est pas non plus... Euh, c'est pas quelque chose qui va être payé pour rien. La retraite, quand on est artiste-auteur, elle est très, très basse. Même si on a cotisé au plafond pendant toutes les années... Euh, toutes les années maximum. Donc là, je crois que ça permettrait pratiquement de doubler sa
0: ça. Ça retraite. Oui. Voilà, du coup, revenons au côté du Sur ouais.
1: le coup, euh, voilà. c'est important. Euh, et du coup, c'est aussi important de, de penser à son image, de penser à... Et d'essayer d'être toujours en... De ne pas se, rester sur ses lauriers, de se former constamment pour pouvoir progresser, de s'ouvrir des nouvelles portes quand on sent que bah, ça coince un peu là, que le travail se raréfie dans un côté... Euh, et euh, passer du temps à faire sa promotion, à contacter des nouveaux clients, à travailler l'image qu'on donne de son entreprise, à communiquer vu... autour de ses projets.
0: J'ai vu justement que tu venais de changer ton site web en ligne. Enfin, je regardé regardais hier matin et hier soir, il avait changé. Ah bon Il me semble. Non, je l'ai pas... changé,
1: euh... non, non, changé il y a un an.
0: Ah bon Ouais. Bah, je ne sais pas, il y a un truc qui a changé entre hier matin et hier soir
1: ah bon, pourtant j'ai pas touché.
0: Ok. <rire> à voir, alors à vérifier. Euh, ouais. Mais du coup, tu estimes à combien de temps le temps que tu passes à justement à tout ce marketing euh, en, euh, Un pourcentage ouais. très grossier
1: Bah en fait, ça dépend de ma quantité de travail euh, en ouais. parallèle, mais en quand tout en cas, quand beaucoup, on beaucoup,
0: tu y passes moins de temps. Bah, évidemment, j'ai pas, le... Comme, temps. surtout que j'ai une
1: fille maintenant, ouais. j'ai une petite fille, et... ouais. donc euh, j'essaie de consacrer une grande partie de mon temps libre à, à ma famille trouver un équilibre, mais euh, en tout cas, au début, il faut y consacrer facilement 50% de son temps. Quand on commence. Non. Et euh, notamment, euh, quelque chose euh, c'est l'importance aussi de développer des projets personnels. Pour ça, pour pouvoir... Euh, parce que quand on commence à faire des, du travail de commande, on va forcément nous demander la même chose que ce qu'on a fait avant. Donc si on a envie de faire euh, des choses un peu différentes, et ben, il faut montrer qu'on sait les faire. Donc euh, je sais qu'au début comme j'avais vraiment envie de réaliser des films de commande en animation, que je faisais plutôt du motion design, dès que j'avais l'opportunité, je faisais des petits films de 15 secondes, 30 secondes, des, 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 des identités télé, des petites pubs, des choses comme ça, pour alimenter ma bande démo, pour dire « Ah, regardez, j'ai fait ça en plus.
0: Ouais. » Et par exemple, euh, l'Aurore Boréale, c'est euh, quelque chose que tu considères comme un, film perso enfin, un projet personnel, qui est devenu un, ouais. un projet euh, bientôt produit
1: Là, c'est encore autre chose. Et après avoir fait pendant 7 ou 8 ans que, des, que de la commande, il euh, y a un moment où ça devient un peu fatigant. On a envie aussi de faire des choses pour soi.
0: Et pendant fait... ces 7-8 huit ans où tu faisais que de la commande, tu faisais en parallèle aussi des projets perso
1: Pas trop, en fait. Parce que au bout d'un moment, vraiment, ça tournait vraiment bien. Donc, j'avais beaucoup de travail. Et puis, il y a eu ce film sur les tapirs qui a vraiment marqué un tournant pour moi, qui m'a permis un peu de, de voir que ben, je pouvais faire... Euh, ça m'a ouvert vraiment des portes pour refaire des projets perso. Je me suis dit, bon, c'est le moment. C'est le moment d'essayer de développer des choses plus personnelles. Et du coup, j'ai essayé de rééquilibrer mon temps, toujours en gardant des choses de la commande, mais en laissant un peu plus de temps pour faire du développement de projet, avec dans l'idée, bien sûr, que ça puisse se réaliser. Donc, soit des projets de séries, soit des projets de livres, ou des projets de, de films, mais dans le but que ça devienne des pro que ça devienne des vrais... Des vrais projets quoi, plus des projets persos c'est ce qui est arrivé avec Aurore euh, Boréale j'ai un, un livre que j'ai écrit enfin les livres que j'ai écrits qui sont sortis c'était des projets persos aussi que j'ai réussi à mener euh, mener jusqu'à un éditeur et à terme euh, d'arriver à. Ben, les livres que je fais c'est plus que des livres que soit que j'ai écrits soit que hein, on, dont on m'a confié les textes et où je suis vraiment tombée amoureuse des textes
0: et as des projets de les animer du coup maintenant qui sont euh, ben
1: intéressés. pourquoi pas après après, il y a aussi l'idée de faire toujours des nouvelles choses, donc. Euh,
0: faut... Parce qu'au départ, tu faisais les livres pour que euh, oui, oui. avoir des projets. Mais parce initiaux... qu'on a des projets,
1: il y a des projets en particulier auxquels on pense, on... qui sont plutôt des projets de série. Euh...
0: Ouais. Maintenant, vu que ça marche bien, tu serais plus encline à, à faire de la projet de série, du projet de série tout de suite, plutôt que commencer par le livre. Ah non non non, ça pour la série,
1: série, je pense que c'est toujours une bonne idée de passer par le livre. Ah oui. Oui oui, c'est c'est vraiment compliqué de faire de la création originale, puis. Pour peu qu'on veuille développer des choses un peu différentes, que ce qui est, ce qui est assez mainstream, euh, il vaut mieux quand même arriver à prouver que ça peut avoir un peu de succès en librairie.
0: Les formats séries, c'est euh, un, un format que t'affectionnes particulièrement par rapport aux courts métrages ou aux, aux bah, films longs métrages.
1: Après, c'est non, pas forcément. Enfin, c'est je trouve que ma réentrée dans les studios d'animation s'est faite par ce biais-là. C'est un format qui est vraiment intéressant parce que ça permet de développer les, les personnages, les histoires sur du beaucoup plus long terme. Euh, surtout quand on arrive à faire des choses un peu, euh, peu feuilletonnantes, ce qui n'est pas forcément encore beaucoup le cas en animation, mais avec l'arrivée des nouvelles plateformes, Netflix, Netflix et ouais. tout ça, ouais. c'est quelque chose qui est en train de se réouvrir, même en animation. Donc c'est vrai que d'un point de vue de l'histoire, ça amène des choses vraiment très très riches. Faut mmh. Faire attention à ne pas tourner en rond, mais on peut vraiment développer sur du plus long terme. Donc, en fait, je pense que chaque format est très intéressant. Là, le court-métrage, pour moi, c'est aussi une peut-être une, une porte avant d'aller vers un format plus long sur de l'unitaire, du long-métrage ou du spécial.
0: Spécial, c'est quoi pour...
1: Spéciaux, c'est des, des films unitaires pour la télévision qui font 26-52 minutes.
0: OK. Euh, tu disais que tu continuais... Enfin, t'invitais les gens à, à continuer à se former. Du coup, oui. est-ce que toi, tu continues à te former Tout à l'heure, tu nous parlais de scénario... Oui, ouais, bah voilà, en ouais. ce moment, je fais beaucoup ça. Tu te formes beaucoup au scénario en ce moment
1: Oui, formation, écriture, scénario, je, fais des... je profite de l'AFDAS. On a quand même la chance, on a des taxes en plus, mais qui servent à des choses. Par exemple, on a une taxe sur la ouais. formation qui existe depuis 5-6 ans, mais qui nous qui donne accès... Qui est pas très à... grosse, cette taxe. Qui est pas très grosse et qui ouais. nous donne accès à une somme assez conséquente pour se former dans l'année. Donc, euh, c'est important de... Enfin, c'est bien de pouvoir en profiter. Mm. Et puis aussi, je donne des cours. Donc ça, c'est aussi une façon de se former. Puisque quand on apprend aux autres, finalement, on apprend beaucoup sur sa façon de faire et on est obligé de, de redépoussiérer un peu tout régulièrement. Les, les
0: élèves t'apprennent aussi des choses en retour. Oui,
1: oui puis en, en leur montrant des choses, en corrigeant, leur, euh, en corrigeant des storyboards, par exemple, ou en, corrigeant, en essayant de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et pas seulement sur le point de vue esthétique, mais vraiment de formaliser les choses, de faire des, des critiques constructives. Finalement, on se rend compte de vraiment énormément de choses. L'année dernière, j'ai eu la chance d'être invitée par le Festival d'Annecy pour faire un workshop en Chine. Et j'étais en plein sur mon scénario justement d'Aurore Boréale, en plein en train de le retravailler. Et le fait de me mettre à, à tête reposée sur les projets des autres, de voir ce qui ne fonctionnait pas dans les projets des autres, ce qu'il y avait à corriger, ça m'a donné tellement de clés pour corriger mon propre, mon propre film, pour me rendre compte de ce qui ne fonctionnait pas. C'était une expérience incroyable. En fait, J'ai appris au moins autant que les personnes à qui j'ai donné le, donné le workshop. Quoi.
0: Est-ce que tu as déjà été confronté au manque d'inspiration euh, Oui. Avec ta productivité assez énorme, on n'a pas l'impression, mais...
1: Bah, Ma productivité, elle vient du fait que c'est de la commande, donc j'ai pas le choix, et quand il faut y aller, il faut y aller. Mais quand il s'agit des projets perso et tout... Bah, Je vois si, tes si.
0: livres, il y a quand même enfin, une quinzaine de livres en, oui. en 3-4 ans. mais
1: c'est beaucoup de commandes, beaucoup de, ouais. des textes qu'on me donne, et quand il s'agit d'illustrer un texte, ça vient relativement vite. Par contre, euh, de toute façon, avant de commencer un projet, j'ai toujours besoin de quelques jours à vide où je fais, ne pense pas du tout au projet. Je le laisse euh, quand c'est de la commande, en tout cas, si c'est possible. Quand c'est des charrettes, c'est pas possible, mais j'aime bien avoir quelques jours où je ne vais rien faire du tout sur le projet. Juste euh, laisser euh, mon cerveau y réfléchir tranquillement, sans mettre la pression. Et après, c'est plus facile de commencer à m'y mettre. Et de toute façon, en général, au début, je galère toujours. Je ne suis pas contente de ce que je fais, je ne trouve pas ce que je veux... Euh... Je ne vais jamais y arriver. C'est
0: d'échanger avec des collaborateurs, des gens avec qui tu travailles. Je crois que tu travailles dans un atelier. Oui, il tu... y a
1: à la fois ça et puis y a aussi le... se laisser le temps. Ouais. Si c'est possible.
0: Si c'est possible.
1: <rire> Mais en tout cas, apprendre à déstresser par rapport à ça et faire d'autres choses. Euh... Je suis... En général, je travaille sur plusieurs projets en même temps. C'est ce qui fait que ça me permet, dès que je bloque sur l'un d'entre eux, d'aller sur un autre projet où je suis plus avancée ou... Où... Ben, je sais déjà à quoi ressemblent les illustrations, j'ai déjà ma gamme de couleurs, j'ai déjà les designs, donc c'est plus qu'à faire. Et.
0: T'as pas trop le temps de procrastiner, quoi
1: euh, Ben, quand j'ai le temps de procrastiner, je procrastine vraiment, je me repose et <rire> je fais d'autres choses. Et quand il s'agit d'écrire des histoires ou. ou de. quand il s'agit vraiment de création de projets perso, là, oui, la page blanche, elle arrive. Mais dans ce cas, il faut, il faut penser à autre chose, il faut faire complètement autre chose, quoi, et laisser, laisser reposer tout seul, en fait. Il n'y a, a pas de mystère, on a besoin de temps. Quoi. La création, ça a besoin de temps, ça a besoin de mûrir.
0: Hmm. Bah on voit les projets euh, que tu fais d'animation, ils peuvent être à très long terme. Genre Exactement.
1: Mais ça permet aussi au scénario de, de mûrir. Et puis on se rend compte, si, si on a toujours envie, au bout de, par exemple, si on laisse pendant six mois de côté un projet, bah si au bout de six mois, on n'a plus envie de le faire, euh, c'est que l'histoire n'était peut-être pas... Il n'y avait pas ce qu'il fallait dans l'histoire pour qu'on le mène à terme.
0: Ça t'est beaucoup arrivé, ça, de, de au laisser début, tomber ouais. un projet
1: Oui, ça m'est beaucoup arrivé au début, vraiment...
0: Et ces projets, ils sont vraiment complètement tombés à l'abandon ou euh, t'as repris quelques bribes en, Ça m'est arrivé coups.
1: de reprendre quelques bribes, mais il y a des choses qui sont vraiment tombées à l'abandon, qui n'étaient pas de très bonnes idées en fait.
0: Et alors, quand les projets sont aussi longs, quand est-ce que tu sais qu'il est fini
1: Ah bah une fois qu'on rentre en production... Euh...
0: Ouais, mais avant que tu rentres en production, euh, enfin, euh, le terme fini n'est peut-être pas... Non mais il n'est jamais
1: fini, ouais. tant qu'il tant qu n'y a pas un animatique, euh, c'est pas fini, un scénario... Euh... Ouais c'est ça. Mais du coup, pas...
0: l'animatique, tu peux le retravailler pendant encore des années, des années. Non, parce même.
1: que l'animatique, on rentre en production et je commence à faire l'animatique que. Ah oui, quand tu
0: as commencé l'animatique, tu es déjà en production. Voilà,
1: oui, oui. C'est le début de l'essai la... après-prod, mais à on... un moment, bah... après, voilà, des... c'est bien aussi d'avoir des deadlines, de se fixer des dates, de se dire à tel moment j'ai fini. Bon, et après, de toute façon, le film parfait n'existe pas. Enfin, chaque film sera, on l'espère, meilleur que le précédent, quoi. Mais sinon, effectivement, tu, on peut ne pas s'arrêter. C'est bien d'avoir... De toute façon, c'est très difficile de créer sans des contraintes, je trouve. Mm. Donc, euh, quand on est sur une production, il faut... À tel moment, il faut que l'animatique soit terminée pour commencer l'animation.
0: Et c'est quoi la journée type d'un réalisateur d'animation au, au moment où tu rentres oui. en production, du coup, puisqu'avant, on a compris que tu faisais beaucoup d'écriture.
1: Eh bien, Et ben, euh, ça dépend de la phase de... De, mais par exemple, quand on, quand on est en pleine animation, alors je vais parler de comment ça se passait sur Casimilo, parce que parce que chaque film est différent. Donc euh, les animateurs, font, là, j'animais pas du tout. Les animateurs font des animations. Moi, pendant ce temps, soit j'étais en train de finaliser les décors, soit je prépare les plans pour les animateurs, soit donc euh, à partir des à partir des scènes d'animatique, euh, mettre les personnages dans les dans les scènes pour être animés, mettre la bonne durée, remettre les voix. Euh et après, je récupère les plans qui sont terminés pour les passer en compositing aussi, pour les remettre dans l'anim, la... pour les remplacer dans l'animatique, ouais, contrôler. C'est un gros
0: travail de compositing. Justement. Ouais.
1: Ouais. Ah ouais. Du coup, je le faisais au fur et à mesure.
0: D'accord. Comment est-ce que tu vois ton avenir, dans <rire> ans ou euh, est-ce que es réal... tu, tu veux, f... je sais pas, faire du long métrage Ouais, euh, j'aimerais ouais.
1: bien, évidemment. Évidemment, Évidemment, comme beaucoup de réalisateurs, même s'il y a encore de quelques années, je disais, le long métrage, c'est pas pour moi. Euh, on prend un peu d'assurance en faisant des choses un peu plus longues et on se dit, ah ben, c'est chouette, mais ça aurait été bien que ça dure encore, qu'on puisse développer une histoire qui se... au long cours. Après, euh, un long métrage, je ne l'écrirai pas. Ou bah, alors je co-écrirai vas... peut-être peu à l'avenir, vas... mais pour l'instant, en l'occurrence... Euh... C'est quand même un boulot énorme et très technique et j'ai pas du tout, du tout encore le niveau en termes de scénario pour pour y aller. Donc euh, peut-être en coécriture, peut-être si j'ai une idée originale qui est ensuite écrite par des. Bon, enfin, on n'en est pas là de toute façon. <rire> Avant de faire un projet de long métrage, déjà, ce court métrage-là, je pense qu'il va être un, pour moi un peu un pas. J'ai pitché un projet de long l'année dernière à Annecy, ah
0: ouais, mais pour l'instant, il est un peu en stand-by que j'ai pas, pas écrit. Non, non. J'ai apporté le style graphique
1: design, et là. la. L'idée, c'était que je fasse l'arrière. Euh... Mais là, voilà, premier pas, c'est de faire ce film-là. Et à terme, ouais, j'aimerais bien, bien réaliser un, un long ou deux, fin, si ça marche bien.
0: Est-ce que tu aimerais que ton, tes longs métrages restent dans la postérité
1: <rire> à qui, qui répondrait non à ça Je ne sais pas. <rire> Mais ça, ce n'est pas à nous de le décider. Ça, c'est... Est-ce que c'est la connexion qui va être faite avec le public C'est un peu hors des mains du, du réalisateur. On fait tout pour, quand on fait des films, pour qu'ils soient le mieux possible. Mais après, il y a tellement d'autres facteurs euh, qui font que ça marche ou pas, que c'est vu ou pas. Bon, J'en suis pas encore là. Déjà, <rire> j'aimerais bien euh, réaliser un long métrage un jour, mais déjà faire mon film, et puis après, on verra sur la suite.
0: Et la réussite, du coup, c'est quoi pour toi et Ça représente quoi
1: euh, la réussite, ça représente euh, arriver à faire son, ce qu'on aime et en vivre correctement. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Après, la rencontre avec le public, c'est encore, encore mieux. Mais, mais déjà, si on, si on arrive à se faire plaisir tous les jours en allant au travail et arriver à trouver un équilibre aussi, entre, parce qu'il n'y a pas que le boulot. Donc, euh,
0: la vie de famille, euh, oui, le travail. Oui, la vie euh... de
1: famille, le reste, les voyages ouais, et tout ça. Ouais, parce ouais. que Ne serait-ce que parce que ça nourrit la création, en fait si on ne vit pas, normalement, euh, on tourne en rond au niveau de la création aussi.
0: Tu voyages beaucoup, alors
1: Moins depuis que j'ai ma fille, mais oui, oui en tout cas, j'aimais beaucoup. on voyage beaucoup. Je trouve que ça donne beaucoup, beaucoup d'inspiration. Ça, res... ça fait des respirations aussi.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer là-dedans et qui n'ose pas trop Parce qu'en fait, en réalité, on a tous un peu le syndrome de l'imposteur.
1: Oui, bah, moi aussi. Enfin, oui, tous. Bah, de toute façon... Euh...
0: Donc, il faut se lancer quoi.
1: Bah, oui, il n'y a pas le choix. Pas il le faut choix. que ce soit une nécessité. Moi, c'était une nécessité. Je n'avais pas le choix de faire d'autres cho choses. À un moment, j'ai commencé à étouffer en faisant que de la, que de la commande, même si j'aimais bien ça. Mais je sentais que bah, je n'allais pas au bout de ce que je pouvais faire. Quoi. Donc, c'était vraiment, vraiment une nécessité. C'était un besoin. Et je pense qu'à un moment, il ne faut pas trop se poser de questions et commencer par faire des films qu'on peut faire tout seul. Faire des petites choses qu'on peut faire toute seule. Euh, se mettre des barrières pas trop hautes. Se pas se dire, bah, je vais réaliser un long-métrage tout seul dans mon coin. Ça, forcément, il bah, y en a qui le font et qui le font bien. Mais commencer par faire des petits films de 2-3 minutes.
0: Euh... C'est là où ceux qui a dit qu'un voyage de milieu commençait toujours par un premier pas. Bah voilà. <rire> Donc même si trop, ça a l'air trop grand... Non, mais peut-être un...
1: commencer par faire un teaser.
0: Ok. Et euh, alors, ma dernière question... Est-ce qu'il y a un livre ou un, un film, un objet culturel qui t'a particulièrement inspiré ces dernières années ou ces derniers temps Auquel tu penses là tout de suite
1: ?« euh, Only Lovers Left Alive » de Jim Jarmouche. Comme ça, dans les films qui m'ont vraiment marqué dernièrement. Enfin, dernièrement, ça commence à faire un petit bout de temps. « Tout en haut du monde », on en discutait tout à l'heure. « Ma vie de courgette ah », oui. dans les films d'animation. Ouais. Ouais. Pour les dialogues. Les dialogues de ce film sont juste incroyables.
0: Ouais, en tant que scénariste, du coup, tu fais beaucoup plus attention au dialogue maintenant. Oui.
1: Bah après, je ne me considère pas comme scénariste non plus. J'ai écrit un film, j'ai écrit un court-métrage. Euh, je suis en train d'en écrire un deuxième pour le... dans le cadre du projet Noël des animaux. Mais c'est pas. Hein.
0: Tu exprimes ton syndrome de l'imposteur.
1: Voilà, c'est ça. <rire> non, mais par rapport à des... bon, Je crois que pour faire partie de la guilde des scénaristes, il faut avoir écrit euh, 60 minutes de, de films diffusés euh, en télé. De la guilde est... des scénaristes. Voilà. Il y a Donc, une guilde euh, qui existe. Il y a une guilde des scénaristes, oui. Pour défendre les scénaristes. Mais je crois qu'on a reçu
0: euh, un, enfin, un scénariste Thierry oui. Godin qui en parlait justement. Ouais. Ouais, de... C'est un
1: syndicat pour les scénaristes ouais. et c'est bien qu'il y en ait. Il euh, y, y a une association qui défend les auteurs euh, d'animation de, de façon plus large qui s'appelle La Graphe. C'est pour à la fois les, les réalisateurs, les auteurs graphiques et les scénaristes. Et il y a la guilde des scénaristes, il y a la charte des auteurs-illustrateurs jeunesse pour le, la littérature jeunesse, qui a beaucoup fait parler d'elle euh, dernièrement avec l'histoire du Salon du Livre, qui ne voulait pas rémunérer les, mmh. les conférences des, ah, oui. des auteurs mmh. jeunesse et des auteurs tout court. Okay. Et c'est bien qu'on ait des associations comme ça qui nous défendent un peu.
0: Et du coup, euh, rentrer dans la guide des scénaristes, pour toi, c'est...
1: Non, non, moi, je... je... Non, non, c'était juste à titre d'exemple pour montrer ce qui était scénario. considéré ouais. comme un scénariste professionnel, mais ce n'est pas mon but, non. Euh, de toute façon, j'ai envie d'écrire les histoires que je, vais, que je mettrai en scène. Je n'ai pas envie d'être scénariste, euh, par exemple, qu'on m'appelle, on me dit tiens, j'ai telle série, est-ce que tu veux écrire un scénario mmh, D'un épisode, ça, ce n'est pas, pas un but pour moi
0: auteur ou autrice encore parce que ouais je sais toujours on peut pas... dire ça
1: pff. auteur ouais. autrice tout me va
0: caroline merci beaucoup pour cet entretien passionnant
1: bah écoute merci de m'avoir reçu
0: je te souhaite plein de bonheur pour tes films merci et euh, au revoir à tous mes auditeurs et auditrices
1: au revoir you know me. You know me.
0: do you want I need some information you don't understand I absolutely refuse <laughs>